0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora continuo la serie eh, che eh, riguarda le dottrine del giudaismo che impediscono ai giudei di credere nel Vangelo. Come voi sapete, la maggior parte dei giudei eh, rifiutano di credere nel Vangelo eh, della grazia di Dio perché eh, non riconoscono che Gesù è il Messia o Cristo e eh, ci sono eh, svariate dottrine, diverse dottrine, che impediscono loro di credere nel Vangelo, naturalmente noi sappiamo che sono stati destinati i giudei disubbidienti a intoppare nella parola e quindi a eh, non obbedire alla fede, però come ehm, eh, vi ho detto più volte ehm, ci sono appunto delle dottrine eh, sbagliate che eh, i giudei sostengono di cui Dio si usa per farli intoppare nella, mh, nella parola, ora ne abbiamo già viste diverse, questa sera eh, veniamo alla assoluta libertà di scegliere che ha l'uomo, perché i giudei dicono che l'uomo è assolutamente libero di scegliere il bene e il male. Ora, Gli ebrei mettono molta enfasi eh, sulla volontà dell'uomo Cioè, eh, su quello che viene chiamato libero arbitrio dell'uomo, ossia sulla libertà di scegliere il bene o il male, la via della vita o quella della morte, la benedizione o la maledizione. C'è appunto, ci sono due due detti talmudici eh, che eh, diciamo, eh, come si dice, spiegano questo, questo concetto ebraico. Il primo è tutto in potere del cielo, tranne che il timore del cielo, e l'altro è tutto è previsto, ma libertà di scelta è data. Queste sono due sentenze talmudiche, così vengono chiamate, che eh, sono quelle che vengono più frequentemente eh, citate sui libri ebraici eh, a proposito del libero arbitrio dell'uomo. Per farvi capire con quale forza gli ebrei affermano che è esclusivamente in potere dell'uomo lo scegliere la via del bene, per ricominciare una nuova vita dopo il traviamento, vi vi voglio citare le seguenti parole di un rabbino eh, dell'ala liberale però del giudaismo, quindi non quella ortodossa, comunque sempre un rabbino, il suo nome Leo Baik e l'ala liberale, per intenderci, è un'ala non conservatrice quindi non ortodossa del, del, del giudaismo. Si chiama liberale appunto perché permette svariate cose che gli ortodossi non permettono, magari credono, ehm, non credono in certe cose in cui ci credono gli ortodossi, comunque per quanto riguarda l'assoluta libertà di scegliere l'uomo, i liberali vanno, vanno a braccetto con gli ortodossi. Allora, le parole di questo Leo, Leo Bike sono le, le seguenti. Il peccato era l'elemento distruttore e annichilante, la malattia della sua vita, ora egli è guarito, vive di nuovo, è di nuovo in possesso della sua vita, la colpa lo aveva incatenato e reso schiavo, con la riconciliazione egli viene sciolto, gli vengono tolte le catene, egli è libero e redento, la sua vita ricomincia. In questa espressione spirituale della rinascita dell'uomo, della sua libertà, che si manifesta nel suo divenire nuovo, parla la caratteristica più propria dell'ebraismo. Qui la rinascita viene sperimentata come la creazione operata dall'uomo. La sua nascita era stata il mistero, quello che gli era capitato. La sua rinascita è ciò che lui compie, la sua decisione, la sua libera conversione all'origine e al mistero senza la sua volontà egli era stato generato, mediante la sua volontà egli rinasce, la sua esistenza era stata creata e lui la crea di nuovo, si ridà il suo inizio, è la forza creativa dell'uomo che qui entra in funzione, come dice un aforisma di rabbia anina, quando osservate, mettete in pratica i comandamenti di Dio, è come se realizzaste voi stessi, come se creaste voi stessi l'uomo si modella di nuovo quando ritorna a Dio. Questo è quello che ha scritto questo rabbino nel suo libro L'essenza dell'ebraismo. Questo modo di eh, concepire la libertà dell'uomo porta inevitabilmente gli ebrei a rigettare la dottrina della predestinazione, ossia la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio, che, come voi sapete, eh, afferma che Dio avanti la fondazione del mondo ha preordinato alcuni alla salvezza ed altri alla perdizione in altre parole gli ebrei non accettano che Dio fa grazia a chi vuole e indura a chi vuole proprio detto proprio, eh, in termini molto sempli- semplici non accettano che la salvezza dell'uomo dipenda da Dio anziché dall'uomo e così naturalmente annullano il proponimento lezioni di Dio che, dipen- che dipende non dipende né da chi corre eh, non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Ricordatevelo sempre, fratelli del eh, Signore, appunto, eh, queste sono parole tratte dal, dall'Epistola di Paolo ai Romani, che il proponimento delle elezioni di Dio non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma dalla volontà di Dio che fa misericordia a misericordia chi vuole, e questo è appunto il proponimento che sta alla base del Vangelo, della grazia di Dio perché è proprio in virtù di questo proponimento divino che la salvezza noi dichiariamo essere tutta gratuita del tutto gratuita e eh, quindi l'uomo quando la riceve non ha di che gloriarsi alcunché dinanzi a Dio, perché l'ha ricevuta, non perché se l'è meritata, ma perché Dio ha deciso di avere pietà di lui, cioè Dio ha deciso di volerlo salvare, riconciliare a sé. Questa avversione contro la dottrina della predestinazione eh, insegnata dall'Apostolo Paolo è espressa in queste parole da un certo Shalom ben Corin. Ascoltate cosa dice Shalom ben Corin. Quando Paolo parla dei vasi dell'ira e di quelli della grazia affermando ripetutamente che l'uomo naturale non riesce a raggiungere la vera fede e che solo l'uomo rinato in Cristo può divenire cittadino del regno di Dio, si oppone con questa teologia alla fondamentale coscienza di libertà dell'uomo ebreo. Queste parole Shalom Ben Corini le ha scritte nel libro La fede ebraica. Quindi, il destino se lo crea l'uomo allora? Perché, naturalmente, a questo punto chi ascolta dice, ma allora, secondo gli ebrei, il destino se lo crea l'uomo? Certo! proprio così. Infatti Eliot Toaf, eh, voi sapete chi è Elio Toaf, è stato rabbino capo di Roma, e che tuttora, è tuttora vivente e che è un'illustre diciamo, personalità delle, dell'ebraismo italiano, dice a tale proposito, ascoltate, ascoltate Eliot Toaf, no, non c'è il destino, no, l'uomo crea la propria sorte. Eliotoaf queste parole le ha scritte nel suo libro Essere ebreo. Un altro rabbino, questo però non è più vivente, si, chiama, si chiamava Elia Benamozeg nel difendere il cosiddetto libero arbitrio dell'uomo, afferma quanto segue. Che cosa insegna l'ebraismo in fatto di grazia e di libero arbitrio? Certo, anch'esso riconosce l'azione di Dio sulla libertà dell'uomo crede ad una cooperazione con la quale Dio ci aiuta ad elevarci sino a Lui, certo, mette anch'esso in bocca ai fedeli la sollecitazione incessante di questa grazia, di questo aiuto inestimabili, ma affrettiamoci a dirlo, la sola dottrina che in seno al cristianesimo ritrova l'antica ortodossia israelitica è quella che è stata chiamata semipelagianesimo, se nulla di completo, nulla di perfetto può essere fatto dall'uomo senza l'appoggio dell'eterno, se il coraggio l'intelligenza, la perseveranza sono comunicate al cuore dell'uomo da lui solo, il primo passo tuttavia l'iniziativa di ogni virtù l'inizio di ogni opera buona il primo sospiro, la prima aspirazione verso la bontà la verità e la bellezza ineffabili devono uscire dal cuore dell'uomo tocca a lui come dicono i dottori ad aprire loro la porta, quando anche questa porta fosse piccola come la punta di un ago, perché Dio gliene apre un'altra, grande come quella del Tempio. E per riassumere tutto con una sentenza cabalistica, prima il risveglio dal basso, e poi il risveglio dall'alto. Ora notate con quanta chiarezza viene detto che l'iniziativa la deve prendere l'uomo. Eh, viene detto che l'iniziativa non la prende Dio, eh? quindi, secondo il giudaismo, l'uomo sceglie la strada che vuole, e Dio poi lo guida per essa, l'iniziativa la prende dunque l'uomo, Dio poi l'aiuterà ad andare avanti per la strada che lui si è scelta, avete capito dunque? Eh? Ancora una volta, al centro di tutto c'è l'uomo, e allora, come spiegano gli ebrei l'induramento di Faraone? E qui parlo degli ebrei disubbidienti, eh? Ascoltate. Dio indurisce il cuore del Faraone dopo che questi si è deliberatamente opposto alla richiesta divina di lasciare partire il popolo di Israele per il deserto. Queste sono parole di Shalom ben Corim, che ho citato poco prima. Ma allora... Domanda inevitabile questa che sorge spontanea il giudaismo esclude ogni intervento di Dio nella vita dell'uomo? Cioè, naturalmente, un intervento che non sia susseguente ad una sua decisione? No, perché il giudaismo accetta la predestinazione nelle cose materiali. Infatti, nella Jewish Encyclopedia Leggiamo che il giudaismo, professando il principio della libera volontà, insegna che la vita eterna e la riprovazione dipendono solo dalle, o, dalle, buone, dalle buone o cattivazioni dell'uomo. e in riferimento alla vita materiale, come per esempio se l'uomo sperimenterà la buona fortuna o incontrerà avversità, che il giudaismo riconosce una decisione divina. Ora questa posizione questa posizione, secondo secondo quanto ci viene detto, è la posizione, badate bene, è quello che ci ci fanno sapere gli ebrei oggi, gli ebrei moderni, è la posizione che tenevano i farisei anticamente, i quali dicevano che non tutte le cose sono divinamente predestinate, perché alcune sono lasciate alla libertà dell'uomo. Ma badate bene, Per concludere, ultima cosa ma non meno importante di questa esposizione, di questa dottrina del giudaismo, badate bene che nel giudaismo c'è un'altra posizione riguardo di questa predestinazione che afferma che sono gli astri a determinare il destino dell'uomo, infatti nel Talmud c'è questa sentenza, ascoltate, longevità, discendenza e mezzi di sussistenza non dipendono dal merito ma dai pianeti, ora, voi direte, come allora credono nell'astrologia molti ebrei? Sì, sì. Infatti voi dovete, mh, dovete anche considerare questo. Ci sono, eh, sono sinagoghe ebraiche eh, antiche, eh, eh, diciamo, eh, i, i cui resti hanno eh, diciamo, fatto emergere che cosa? Che credevano nell'astrologia gli ebrei? Infatti il pavimento, nel pavimento ci so, sono state ritrovate proprio delle, dei disegni dei... dei eh, diciamo di, di astrologia diciamo, eh, diciamo così sapete i simboli, i simboli che, usano, che usano gli astrologi Sì, sembrerà diciamo forse inverosimile questo ad alcuni però sapete ricordatevi sempre che gli ebrei sono un popolo di collo duro così l'ha chiamato il Signore eh? Lungi da noi l'antisemitismo eh? assolutamente eh? d'altronde che volete eh, considerate, che, considerate che gli ebrei accusano, accusano Paolo ma posso solo parlo di antisemitismo? Dicono che, niente di meno, i germi dell'antisemitismo sono nelle, negli scritti di Paolo quindi, giusto per per farvi capire ora, eh, gli ebrei quindi, ci sono una buona parte di ebrei che credono nell'astrologia, come ci credevano naturalmente nei tempi tempi antichi eh. ricordatevi che ai tempi del del profeta Isaia Isaia, molti molti ebrei credevano nell'astrologia, tanto è vero che, cioè nell'influenza degli astri sull'uomo, sugli eventi sul carattere dell'uomo, tanto è vero che il Signore riprese duramente severamente il suo popolo mediante i profeti, perché appunto credevano l'astrologia, quindi che c'è qualcosa di nuovo? No, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è, è già stato prima. Ora, mh, per tornare naturalmente al, eh, al punto fondamentale che eh, voglio trattare mh, oggi, quindi l'assoluta eh, libertà di scegliere che l'uomo. avete notato Quanta similitudine, quanta somiglianza c'è tra questo modo di parlare, di ragionare e quello di tanti pastori evangelici pentecostali? Avete notato? diciamo ehm, Diciamo che, per esempio, quando ho letto la prima volta la dichiarazione di Toaf no, non c'è il destino, no, l'uomo crea la propria sorte, mi è venuto in mente chissà perché Francesco Topi, l'ex presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, che in un'intervista ha detto, noi non crediamo nella predestinazione, il destino se lo crea l'uomo da sé. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma guarda un po', spiccicate proprio le affermazioni, Eh sì, proprio spiccicate, proprio così, e quindi, vedete, e, naturalmente poi tutte quelle affermazioni che, che, che mettono l'enfasi sulla volontà dell'uomo, sull'iniziativa che deve prendere l'uomo, eh, che Dio praticamente gli ebrei dicono non si muove fino a che l'uomo, praticamente è quello che dicono: no? Dio non si muove fino a che non, non ti muovi tu. È quello che oggi si sente dire da molti pubili, molti, pubili, molti pulpiti di chiese evangeliche pentecostali: l'uomo deve fare il primo passo, poi. Poi il Signore si muove. Praticamente, prima l'uomo fa il primo passo, poi Dio gli va incontro. O come dicono gli ebrei, perché adesso naturalmente si ci possono citare pure gli ebrei per, eh, diciamo, per far capire che, eh, qual è la posizione diciamo, che va per la maggiore nell'ambiente pentecostale riguardo alla predestinazione. Prima ti scegli tu la strada, poi Dio ti guiderà per quella strada. Guardate che quello è esattamente, esattamente quello che viene oggi insegnato in molte comunità evangeliche. È una vergogna. È una vergogna lo stesso linguaggio degli ebrei disubbidienti, lo stesso identico linguaggio, sì con qualche differenza, è chiaro, è evidente questo, perché gli ebrei non riconoscono che Gesù è il Messia, non riconoscono l'opera espiatoria di Cristo, però per quanto riguarda la, la libertà che possiede l'uomo, il linguaggio è identico. E, naturalmente, questo deve fare, deve fare molto, deve fare molto eh, riflettere. Poi, avete notato? Ce l'hanno con Paolo. Ce l'hanno con Paolo. Però, vedete qual è il punto. Gli ebrei disubbidienti, i rabbini, prendete i capi della sinagoga e ci hanno il coraggio di dire che Paolo aveva torto. Invece, oggi, che cosa succede nelle chiese pentecostali, dove viene combattuta la dottrina della predestinazione? no, non è che dicono che Paolo aveva torto no, ci mancherebbe altro no, Paolo, un caro fratello l'apostolo Paolo un uomo pieno di sapienza un uomo che ha sofferto così tanto per l'Evangelo, un uomo che insegnava la parola di Dio allora, quando tu gli prendi per esempio l'epistola di Paolo ai Romani, gli fai leggere alcune parole che ha detto questo Paolo, questo, non un altro eh, Paolo da Tasso, sì, sto parlando di Paolo da Tasso, a riguardo delle lezioni sapete come se ne escono fuori questi credenti? Ma bisogna vedere qui che cosa voleva dire Paolo. Eh già, eh già. E chi te lo fa vedere cosa voleva dire l'apostolo Paolo qua? Ma te lo fanno vedere costoro che hanno frequentato la scuola biblica di Roma o la scuola biblica di Washington, di New York, o non lo so, qualche altra scuola biblica o qualche università biblica. Te lo fanno sapere costoro che leggono la Bibbia in greco. Sì, perché ci sono pure quelli che leggono la Bibbia in greco. No, no, nulla, niente, diciamo, nel leggere la Bibbia in greco, per chi chi lo conosce. Il fatto è che che non cambia niente. O la leggono in italiano, o la leggono in greco, eh, il fatto è che la sostanza non cambia. Sempre contraddittori, sempre, sono. Sempre la verità contrastano, perché, vedete, non è il fatto di leggerla in greco o in italiano la Bibbia. La Bibbia va letta, guidati... Dallo spirito della verità, sottomessi a Dio, perché tu puoi conoscere, guarda, tu potresti avere gli originali, io dico gli originali delle pistole di Paolo, io dico proprio l'epistola le, le di Paolo senza nemmeno veramente il minimo errore di copiatura, potresti avere nelle tue mani quello, conoscere il, perfettamente il greco di quel tempo, ma se tu sei ostinato di cuore, se tu sei contenzioso, se tu sei arrogante, io ti posso assicurare che reagirai nella stessa maniera di tanti. Ma qui Paolo non può essere che dice così. Ma può essere mai questo? No, 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 no. Non può essere, non può essere. E allora naturalmente cerchiamo il significato, il vero significato di quello che ha detto Paolo naturalmente invece di cercare il vero significato di quello che ha detto Paolo naturalmente vanno a trovare dei sofismi per annullare quello che ha detto Paolo naturalmente mi mi sto riferendo a tutte quelle scritture dove l'apostolo Paolo esalta la sovranità di Dio, la volontà di Dio e dove fa capire che la salvezza non dipende né da chi corre né da chi vuole ma da Dio che fa misericordia e presto presto vedremo quello che appunto Paolo ha detto a tale, a tale riguardo dunque vedete tanti pastori venne non dicono che Paolo aveva torto ci mancherebbe questo non glielo sentirete mai dire mai. voi potrete sentire dire che Giacinto ha torto a costuro. sì, volentieri lo dicono ma mai diranno che Paolo ha torto mai mai però vedete il discorso è questo qua chi si attiene al modello delle sane parole di Paolo eh, alla fine quando parla Praticamente trasmetta quello che trasmetteva Paolo, d'altronde Paolo aveva detto a Timoteo, di affidare le cose che aveva sentito da lui ad uomini fedeli. Vi ricordate queste parole? Cosa dice qui? Allora, le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidano ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Quindi cosa succede? Succede che l'uomo fedele naturalmente trasmette quello che ha detto Paolo, le parole di Paolo. Allora, dato che non possono dire che Paolo eh, aveva torto, eh, allora cosa dicono? Se la prendono con eh, praticamente quello che trasmette le parole, le parole di Paolo. E cosa, come, In che maniera? Ma tu hai capito male, ma tu hai frainteso l'Apostolo Paolo, ma l'Apostolo Paolo mica voleva, mica voleva dire questo. Ma mica ci vuoi venire a far credere che l'Apostolo Paolo diceva che Dio fa misericordia a chi vuole. E che leggo qua? Che leggo nella mia Bibbia? Che leggi nella tua Bibbia? Come sta scritto? Nella mia Bibbia sta scritto così, che Dio fa misericordia a chi vuole. E non solo fa misericordia a chi vuole, indura pure chi vuole. Quindi, e alla fine vedete, i sofismi sono di svariato genere, però vanno sempre a colpire lo stesso obiettivo, il proponimento delle elezioni di Dio. Ma mh, vi siete mai domandati come mai il proponimento dell'elezione di Dio è così attaccato, è così disprezzato, è così trascurato? Eh? Eh? ve lo siete mai domandato? beh, io me lo sono domandato diverse volte e ho compreso perché perché il proponimento delle lezioni di Dio esalta la grazia di Dio la grazia salutare dell'iddio vivente e siccome che costoro di esaltare la grazia di Dio non ci pensano più di tanto o meglio, la grazia di Dio la si deve esaltare fino a un certo punto oltre no, perché? perché naturalmente devono anche esaltare la loro volontà la loro decisione tutto naturalmente ciò motivato alimentato, foraggiato dal loro orgoglio perché loro non ti vengono a dire che sono orgogliosi, no loro ti vengono a dire che sono umili umili come Gesù ti vengono a dire naturalmente che ti devono dire che sono arroganti come il diavolo o superbi come il diavolo, no, ti vengono a dire che sono umili come Gesù, ma quando gli fai leggere certe parole diventano dei leoni, delle tigri ferite a morte, ti si rivoltano contro, ti sbranano, gli vedi gli occhi veramente, il sangue gli va agli occhi, cambiano aspetto, cambiano aspetto, una sorta di mostri diventano, oh poi cioè una, avviene una trasfigurazione in peggio, una trasfigurazione in peggio sul loro volto, perché non sopportano, non sopportano che si parli, si menzioni la parola predestinazione, che cosa, una sorta di bestemmia è diventato, è un po' come per gli ebrei. Una sorta di bestem, proporimento di elezioni di Dio. E che cos'è proporimento di elezioni di Dio? Ma non esiste secondo costume. Perché, fratello, l'hai voluto tu? Sorella, l'hai voluto tu, ti dicono. Eh certo, mica Dio. No, Dio vuole salvare tutti. Tu hai voluto? Allora, quando hai voluto. Quando hai deciso di volere, e Dio finalmente si è mosso e ha voluto stendere la sua mano, tirarti fuori dalla melma dove eri e ti ha salvato. Quindi alla fine vedi la tua volontà ha eh, mosso la volontà di Dio mica il contrario, no! Dio era là sul trono e aspettava te pecora perduta che eri là in fondo all'abisso, e che aspettava il Signore? Che tu uscissi dall'abisso? Eh, che cercassi il buon pastore? Ma certo, in base a come ragionano questi uomini corrotti di mente ma certo, perché adesso è la pecora, che va in cer- è la pecora perduta che va in cerca del pastore non è più il pastore che va in cerca della pecora perduta, magari risposta rischiando la vita, andandosi veramente a mettere dentro questi cunicoli, eh, per cercare la pecora perduta. no, è dipeso dalla pecora perduta, dalla volontà della pecora perduta, sì, perché l'uomo è stato fatto così libero che appunto si trova nell'abisso più profondo e con la sua volontà cosa riesce a fare? Eh, riesce, riesce a uscire, riesce a uscire dalla melma, riesce a uscire dalla fossa di perdizione dov'è, ma certo, per volontà dell'uomo, E allora, a chi la diamo la gloria? Diciamo che ne diamo 70% al Signore e il 30% diamogli alla pecora perduta, va, che un po' di gloria se la merita pure lei, poverina. E perché togliergli ogni vanto, ogni gloria alla pecora perduta? D'altronde Dio l'ha fatta libera. E quindi, vedete, ragionando in questa maniera perversa, hanno insinuato, hanno instillato nella mente di migliaia, di migliaia, ma direi nel mondo, milioni di credenti che alla fine la salvezza è dipesa dall'uomo uomo, oh, non da Dio, Dio era sul trono, là con le mani concerte, ad aspettare questa gente così corrotta, che alzasse gli occhi al cielo e dicesse, Signore, eccomi qua, finalmente ho deciso di convertirmi a te, oh, allora il Signore ha tirato un, un alito, di so, un sospiro ha tirato il Signore, ma vi parlo così per farvi capire questa gente come ragione in maniera beversa, ha tirato un, una, una sorta di sospiro, ha detto, oh, finalmente! queste pecore perdute hanno alzato gli occhi al cielo, finalmente mi danno la possibilità di salvarli, ecco ecco a che cosa è stato ridotto l'insegnamento della parola di Dio a una favola, a una cosa ridicola, perché come presentano loro le cose è ridicolo, oltremodo, alla luce della Sacra Scrittura tutto ciò è falso, è falso, lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita, è falso perché la scrittura lo dice chiaramente da chi è dipeso, la nostra salvezza, non da noi, ma da Dio, perché è Lui che ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, finché fossimo in certo modo le primizie delle sue creature, come dice anche Giovanni, che a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il potere, il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè... Che credono nel suo nome i quali non sono i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio, quindi dalla volontà di Dio per volontà di Dio come siamo nati la prima volta in questo mondo per volontà di Dio, perché certamente non mi venire a dire che sei nato per volontà tua eh? certamente questo lo riconosce almeno eh? per volontà di Dio quindi la prima volta, così siamo nati anche la seconda volta, per volontà di Dio. Non è come dicono gli ebrei disubbidienti, che la prima volta è dipesa dalla volontà, volontà di Dio. La seconda volta, loro la chiamano rinascita, va bene, ma che non è assolutamente una rinascita, quella che diciamo noi naturalmente, la seconda volta è dipesa dall'uomo. No, 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 sia la prima che la seconda nascita sono dipese dalla volontà di Dio. È così che si dà tutta la gloria al Signore, è così che non si ruba la gloria all'Eterno. Né il 10, nel 20, nel 30%, niente, nemmeno un per cento, niente, né un millesimo di gloria si può rubare. Vietate rubare la gloria del Signore, a Lui appartiene la gloria. Guai, guai a tutti coloro che si prendono anche un millesimo della gloria che appartiene all'iddio vivente. È così, è così che si dà tutta la gloria al Signore. Parlando come dice la Sacra Scrittura, non parlando come, come parlano questi novelli gli annei che contrastano la verità, ma la loro stoltezza, la loro stoltezza sarà manifesta come dice la Sacra Scrittura, come fu quella di quegli uomini. Sapete col Signore? Eh? Quante volte avete sentito dire che col Signore non si scherza? È vero. Nessuno si può fare beffe del Signore, la scrittura dice così, però alcuni al Signore lo prendono per una sorta di giocattolo, ci giocano col Signore, con la sua parola, ci giocano, questa sì, questa no, questa sì, questa no, eccetera, è diventato mai un gioco, e questo prendiamolo, dai, no, questo qui non è bello, dai, scartiamolo, è diventato un gioco per alcuni, un gioco, un gioco! Naturalmente poi è diventato pure un gioco, perché naturalmente andando dietro a queste persone poi si cade vittima di un gioco umano, delle menzogne, delle falsità. Ora, dopo questa premessa, dopo questa premessa entriamo un po' nel... diciamo nelle scritture dell'Antico Testamento, un po' per confutare gli ebrei e naturalmente per confutare tutti quelli che ragionano in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali e anche non pentecostali, come gli ebrei a tale riguardo. Allora, avete notato, no? Tutto dipende dalla volontà dell'uomo, la scelta dell'uomo e così via. Allora, andiamo, andiamo a Isacco e Ismaele. Chi erano Isacco e Ismaele? Allora, potrei cominciare da Abramo, ma... Voglio, voglio parlare di Isacco e Ismaele. Allora, Isacco e Ismaele Isacco e Ismaele eh, erano due figli di Abramo, il patriarca Abramo, che Dio aveva chiamato da Ur, fuori da Ur dei Caldei. Dio lo aveva scelto, gli aveva parlato e appunto gli aveva comandato di uscire fuori da Ur dei Caldei, eh, diciamo, per eh, menarlo in una terra che gli avrebbe naturalmente mostrato, che poi è la terra di Canaan, e quindi lui, lui, lui uscì. Ora Abramo era, era sposato, però sua moglie eh, era sterile, non poteva avere figli. Allora che cosa avvenne? Avvenne questo che eh, già, il parlato, eh, già il Signore aveva parlato ad, eh, ad Abramo ehm, ancora prima che lui avesse eh, il primo figlio. Eh, e gli aveva, in, gli, aveva fatto, gli, aveva, gli aveva parlato della sua, eh, della sua proge, eh, progenie. Eh, praticamente gli aveva detto che eh, il suo erede sarebbe stato colui che sarebbe uscito dalle sue viscere. Ora, siccome Abramo eh, era già un po' avanti nell'età, sua moglie pure, sua moglie era sterile, eh, chiaramente... Eh, le, tempo passava, però non arrivavano non, non arrivava nessun figlio. Allora Sarai, la moglie di Abramo, eh, gli, disse, gli suggerì di andare da Agar, che era una, una loro serva egiziana, e eh, quindi eh, dietro consiglio di, mh, di Sarai, Abramo si giacque con Agar e da questo appunto accoppiamento nacque Ismaele. Quindi era figlio di Abramo, praticamente uscì dai lombi. Eh, dai lombi di, eh, di Abramo Ismaele, Ismaele praticamente sarebbe il, il, il predecessore o chiamiamolo così il padre della nazione araba, eh, più che Abramo è, è, è Ismaele, perché è da Ismaele che poi discendono tutti, tutti gli arabi, tutte le nazioni arabe, allora eh, nacque, quindi, ehm, Agar, na, eh, scusate, nacque quindi Ismaele, Nacque, naturalmente, eh, questo non si discute per volontà di Dio, perché ci mancherebbe altro negare che questo questo bambino venne al mondo così eh, per caso, noi non crediamo nel caso, quindi riteniamo che venne sempre per volontà volontà di Dio. Ma il discorso eh, qual è? Che eh, non non era eh, Ismaele il figlio della promessa, cioè il figlio che Dio aveva promesso ad Abramo, cioè il figlio che avrebbe portato il suo suo nome, o la progenie che avrebbe portato il suo nome, perché eh, Iddio aveva prestabilito che fosse un altro, che fosse un altro, e eh, arrivò il giorno giorno che il Signore eh, parlò di nuovo ad ad Abramo e gli disse in maniera molto molto chiara, lui era attempato e anche sua moglie, che ehm, di lì a un anno, Eh, sarebbe, eh, cioè Sara Sara, perché dopo gli cambiò anche il nome eh, avrebbe avuto eh, diciamo eh, il signore gli aveva cambiato il nome in Sara questo in precedenza e da Sara il signore gli avrebbe dato un figlio un figlio e in effetti già eh, Ismaele già Ismaele era, cresciute, era, era, era cresciutello, l'altro, diciamo, l'altro figlio di Abramo, quindi il Signore, in altre parole, promise, o meglio, confermò la promessa eh, ad Abramo e Sara, e in effetti da lì a un anno poi eh, nacque, al tempo prestabilito da Dio, Isacco, Isacco, e questo Isacco Fu il, figlio, eh, fu il figlio che Iddio aveva promesso innanzi ad Abramo ed è il figlio che eh, Iddio aveva costituito o precostituito erede di tutto ciò che apparteneva ad, ad Abramo e di fatto a un certo punto che cosa avvenne? Che quando il bambino, cioè Isacque, eh, diciamo, fu divezzato eh, nel giorno dopo che fu divorziata Abramo fece un grande convito e Sara vide che il figliolo partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora ella, mh, disse ad Abramo: eh, Caccia via questa serva e il suo figliolo, perché il figliolo di questa serva non ha da essere erede col mio figliolo con Isacco. Questo è scritto al capitolo 20 della, 21 della Genesi, versetto 10. E la cosa dispiacque molto ad Abramo a motivo del suo figliolo, ma il Dio eh, gli disse ad Abramo queste parole, al versetto 12. Questo non ti dispiace a motivo del fanciullo e della tua serva, acconsente tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome. Ma anche del figliolo di questa serva io farò una nazione perché è tua progenie. Dunque... Quindi il, il Signore fece sì che Agar e eh, Ismaele fossero cacciati via. Perché? Perché il figliolo, del, eh, figliolo della promessa era, eh, era Isacco e non Ismaele. Colui che doveva ereditare tutte le cose era Isacco e non Ismaele. E difatti poi c'è scritto proprio che quando poi... Eh, prima di morire, Abramo dette tutto quello che possedeva a Isacco. Notate bene, eh, questo è scritto al versetto capitolo 25, versetto 5. Dunque vedete: ora io dico una cosa, ma se l'uomo è totalmente libero di scegliere? Eh, Isacco scelse lui di diventare il figlio della promessa? Eh? scelse lui di diventare l'erede, appunto, di tutto ciò che apparteneva ad Abramo, no, non lo scelse lui, fratelli del Signore, ma lo scelse l'Iddio Onnipotente, e difatti se voi leggete attentamente la storia di Isacco ed Ismaele, vi vi renderete conto che fu il Signore a scegliere Isacco, non Isacco a scegliere il Signore la scelta di Dio ricadde sopra Isacco dunque, le cose sono molto chiare e questo naturalmente fa parte della storia ebraica eh? sì ma quando si parla con gli ebrei subidieti la maggior parte di loro si arrabbia si infuria, ti perseguita, ti insulta non ne vogliono sentir parlare di queste cose sono come, sono come i pentecostali eh, sono come i pentecostali che negano la predestinazione, reagiscono nella stessa maniera, stessa reazione, stessa, reazione, stessa follia purtroppo, stessa mancanza, stessa mancanza di, eh, di conoscenza, stessa mancanza di sapienza. La differenza è che certo sono convertiti, ammesso è eh, che siano convertiti, eh, perché anche tra, tra i pastori pentecostali ci sono alcuni proprio che sono convertiti solo di nome ma non, ma non di fatto bisogna stare attenti perché anche dietro i pulpiti si nascondono falsi, falsi fratelli, questo che vi voglio dire, dunque vedete nelle scritture dell'Antico Testamento abbiamo già un esempio di scelta operata da Dio e di esempio naturalmente, in Isacco dico, di scelta che fa capire in maniera molto eloquente che eh, dipende proprio veramente dal Signore, cioè è proprio il Signore che innanzitempo e legge o oh, naturalmente ricetta, è evidente questo andiamo adesso all'esempio ad di Giacobbe e Esaù, perché anche qui c'è stata una scelta operata dal Signore Giacobbe e Esaù, figli di Isacco ora Isacco, voi dovete sapere si sposò a 40 anni questo è scritto eh. allora Isacco si sposò in età di 40 anni, prese come moglie Rebecca, e Rebecca era sterile, però lui che fece Isacco pregò il Signore, l'Eterno l'esaudì, e Rebecca sua moglie concepì. Allora, capitolo 25, versetto 22. I bambini si urtavano nel suo seno ed ella disse, se così è perché è vivo, e andò a consultare l'Eterno e l'Eterno le disse, due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Ora, nacquero i due e in effetti. E in effetti il maggiore che fu Esaù. poi servì il minore che era Giacobbe. Ora notate, notate anche qui l'elezione operata da Dio: prima che questi bambini fossero nati, che avessero fatto quindi alcunché di bene o di male il Dio disse a Rebecca delle parole il maggiore servirà il minore e questo perché affinché poi lo dirà Paolo, ebreo di nascita ai romani affinché il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che, che chiama rimanesse fermo ecco perché fu detto a Rebecca il maggiore Servirà ai minori e di fatti così avvenne, poi Dio fece sì che il, la sua parola andasse ad effetto, perché voi sapete, Dio non parla a vuoto, Dio, eh, la parola uscita dalla bocca dell'Eterno non torna a lui a vuoto, lui vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto e la mandò ad effetto. Infatti fece sì, fece sì che Esaù eh, sprezzasse la sua primogenitura e la vendesse a a Giacobbe, poi eh, fece sì anche che Giacobbe desse, <ride> desse retta a ah, delle parole di sua madre e andasse a, eh, con, con l'astuzia e con la menzogna a eh, impossessarsi della benedizione che Isacco eh, aveva diciamo, in serbo per il, eh, il primogenito. Quindi alla fine vedete, le cose andarono in quella maniera. Quando voi leggete la storia di Giacobbe e di Esau, ricordatevi che le cose andarono in quella maniera, perché Dio fece sì che andassero in quella maniera affinché si adempisse il suo piano. Ora vorrei farvi notare, a proposito eh, di, questa, diciamo, di, di questi eventi nella vita di, eh, di diciamo, Giacobbe e Esau, queste parole che stanno scritte in Ma, Malachia. Prendete Malachia, capitolo 1 versetto 2 allora capitolo 1, versetto 2 di Malachia profeta Malachia io v'ho amati, dice l'Eterno e voi dite, in che ci hai tu amati? Esaù non era egli fratello di Giacobbe dice l'Eterno, e non di meno io ho amato Giacobbe e ho odiato Esau avete notato dunque che cosa dice il Signore l'Eterno degli eserciti? al popolo al popolo che domandava al Signore in che ci hai tu amati considerate un po' voi quanto caparbi fossero gli ebrei al tempo del profeta Malachia il Signore diceva vi ho amati e loro dicevano e in che, tu, in che ci hai amati tu ma vi rendete conto il Signore gli ha detto gli ha ricordato appunto la storia di Esaù e di Giacobbe praticamente perché gli ha detto ma Esaù non era il fratello di Giacobbe come dire, non sono usciti tutti e due dal seno della stessa donna. Eppure, e non di meno, cosa dice il Signore? Io ho amato Giacobbe e odiato Esau. E naturalmente tutto questo ancora prima che essi nascessero. Ancora prima che essi facessero alcunché di bene o di male. Certo, altrimenti il Signore non gli avrebbe detto, prima che essi nascessero, non avrebbe detto a Rebecca, il maggiore servirà il minore. Avete notato che qui si parla anche di odio? Dio dice, ho odiato Esaù. Come la mettiamo? Questa è un'espressione forte. Ma, d'altronde, è forte pure, ho amato Giacobbe. Però, diciamo che fa più impressione questa, eh? Ho odiato Esaù Perché, ho amato Giacobbe. Ma come la mettiamo? Qui il Signore dice che ha odiato Esaù. Ma, allora, ma Dio non vuole che tutti gli uomini siano salvati? Così, così è stato insegnato nel senso che alla fine Dio ama tutti Dio vuole portare tutti in cielo Dio non odia nessuno come non odia nessuno? qui dice che ha odiato Esau. Quindi dunque qui bisogna stabilire ma il, Dio, il nostro Dio odia? odia qualcuno? eh sì, il nostro Dio odia odia, odia non solo odia non solo i peccati ma anche Cioè Dio non odia solo l'iniquità, ma anche gli operatori di iniquità, e li odia tutti, li odia tutti. Quindi massima attenzione a quando si sente dire che Dio non odia nessuno, perché non corrisponde al vero. Lo ripeto, non corrisponde al vero dire che Dio non odia nessuno, perché Dio odia come se odia. Proverbi, prendete il libro dei proverbi scritto da Salomone scritto da Salomone, naturalmente sospinto dallo Spirito Santo. Allora, capitolo 6 dei Proverbi, dal versetto 16 al versetto 19, sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettosolosi al male, il falso, al male, eh. Eh, allora il falso testimonio che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli avete notato? pure il falso testimonio il signore odia eh? cioè colui che proferisce menzogne e naturalmente con le, con le menzogne fa condannare, fa, condannare il, il, fa condannare il giusto fa assolvere l'empio e anche chi semina discordie tra fratelli con la maldicenza perché le discordie si seminano con la maldicenza con, appunto dicendo menzogne poi, no? Sparlando proprio. Non confutando, eh, attenzione, attenzione, attenzione fratelli, perché qui appena sentono, di, appena sentono parlare di discordi alcuni, ecco, ecco. E da che cosa sono seminate? Da chi, da chi è seminata la discordia? Da chi confuta, certo, in un certo senso bisogna dire che poi nasce la discordia, ma non in questo senso, fratelli nel Signore. Eh, perché se nasce la discordia proclamando la verità, la, le, le cose le cose cambiano, le cose cambiano totalmente. Pure Gesù, pure Gesù seminava discordie tra, eh, tra i fratelli, diciamo tra, tra, eh, tra gli ebrei. Eppure Paolo allora seminava discordie tra gli, tra, tra gli ebrei. Quando arrivava, predicava Cristo c'è chi accettava e c'è chi non accettava, e poi c'era subito la discordia, uno contro l'altro, beh è evidente, quando si predica la verità, la giustizia e la santità nasce la discordia, ma non è questo che intende la scrittura, quando dice che Dio, eh, cioè per chi semina le discordie tra fratelli, non è questo che la scrittura intende, le discordie chi semina discordia sono i maldicenti, sono quelli che si inventano le cose, le accuse eh, per, rovinare, per rovinare altri fratelli, altre sorelle, la loro reputazione, per rovinare il loro matrimonio, per rovinare diciamo, il, il prossimo. E questi sì, questi sì che seminano discordia e discordia perché vogliono mettere gli uni contro gli altri ma quando uno confuta l'errore, fratelli e signore, sappiate che è vero che nasce la discordia, ma nasce la discordia perché? Perché naturalmente chi viene a conoscenza della verità poi si deve difendere, si deve difendere dagli iniqui attacchi di quelli che rim- vogliono rimanere attaccati alla menzogna. Ma torniamo appunto a Esau e Giacobbe. Allora, ho odiato Esau, allora... Alcuni naturalmente quando sentono parlare di quest'odio di Dio verso Esau cercano subito di mitigarlo, perché è sempre così, quando si parla di amore di Dio, che Dio ha amato qualcuno, che Dio ama qualcuno, si esalta subito l'amore di Dio, è giusto esaltare l'amore di Dio, ma ci mancherebbe altro ma quando si sente parlare che Dio odia qualcuno allora subito si cerca un po' di mitigare di mitigare di addolcire di addolcire eh sì perché perché sono parole particolari sono parole che spaventano sono parole che spaventano i peccatori i peccatori non si devono spaventare se non vengono più al locale di culto come facciamo se i peccatori non vengono più al locale di culto come facciamo? e qual è il problema? È il Signore no? che attira i peccatori a Cristo. Qual è il problema? Il predicatore deve predicare la verità, non deve, andare, non deve, non deve, attirare, non deve attirare i peccatori. Ah, è il Signore che ci pensa a tirare i peccatori a Cristo. Non, non, deve essere il, non deve essere il predicatore. Il predicatore è ambasciatore di Cristo. Il predicatore deve parlare da parte di Dio e quindi deve annunciare tutto il consiglio di Dio. Ora, se la sacra scrittura dice che Dio ha odiato i Sauditi, sono persone che Dio che Dio ha odiato eh, sin dal principio e che Dio odia, ora, tra quelli naturalmente che Dio, che Dio ha odiato ci sono i vasi, i vasi di ira, preparati per la perdizione, anche questa è un'espressione che hanno alcuni hanno cercato di mitigare, il fatto è che non si riesce mai a mitigare tutto questo, eh? Eh no, perché alla fin fine le parole sono queste, le parole hanno un significato. E che significa? Vasidira, preparati a perdizione. Eh, sono stati preparati, destinati alla perdizione. Ne vogliamo menzionare, quanti ne vogliamo menzionare di vasidira, preparati a perdizione, che sono a nostra conoscenza? Va, cominciamo da Faraone, va, cominciamo da Faraone, a lui naturalmente da lui non si può prescindere, bisogna parlare di Faraone, avete sentito prima, no? Il discorso che fanno gli ebrei a riguardo di Faraone, no, Faraone, il Dio l'ha indurato dopo che Faraone si è ribellato, dopo che Faraone ha indurato il suo cuore, Dio gli ha indurato il cuore, stesso ragionamento, stesso identico ragionamento che si sente da tanti pulpiti. Allora, naturalmente è importante parlare anche del, del fatto che Dio indura per fare capire appunto che la salvezza dipende dal Signore, perché se è vero che Dio fa misericordia a chi vuole, evidentemente il Signore non vuole fare misericordia a tutti e allora agli altri, eh, altri li indura, certo a quelli che Dio non ha decretato di fare misericordia, a quelli li indura. Ecco, allora prendiamo diciamo due, due esempi, va, ne citerò solo due, va uno diciamo che già è acclarato, già ha eh, vissuto sulla terra, già è morto già giudicato da Dio, nel senso che già fatto morire dal Signore, poi naturalmente parliamo dell'altro che ancora deve venire, eh, sicuramente avete già capito a chi mi riferisco, Parla, par, cominciamo a, parli, a partire, partiamo da Faraone, allora, Faraone, re d'Egitto, siamo al tempo di Mosè qua, eh? allora, capitolo, allora, capitolo, capitolo 4... Allora, il Signore, voi sapete che fece dimorare il popolo di Israele in Egitto per 400, 400 anni, ma aveva promesso di liberare il suo popolo dal ehm, diciamo dal, d- dal, dalla mano del popolo, del popolo, del popolo straniero. E eh, questo già glielo aveva promesso ad Abramo. Allora, il Signore, quando venne il tempo prestabilito da lui, mandò Mosè. Allora, Mosè si trovava in quel tempo al monte Orebbe. Si trovava al monte Orebbe e il Signore gli apparve nella fiamma di un pruno ardente e gli comandò di scendere e di tornare in Egitto e per liberare il suo, il suo popolo naturalmente il Signore gli disse, gli ordinò quello che doveva dire a Faraone e poi naturalmente gli ordinò di fare dei segni dei prodigi, delle opere potenti da parte, da parte sua allora, cosa avvenne? avvenne che Mosè eh, andò da suo, dal suo suocero che era dietro, sacerdote di Madian. Madian e si accomiatò da, da lui. Ora, c'è scritto a questo punto, c'è, c'è scritto a questo punto, che al capitolo 4, versetto 21 dell'Esodo, l'Eterno disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ha dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora... allora. Allora, notate molto bene che qui ancora Mosè non era tornato in Egitto, si trovava, diciamo, ancora lì al Monte Orebbe. Allora, quindi ancora Mosè non aveva parlato a Faraone, Faraone proprio ancora non aveva sentito eh, quelle parole che poi sentirà dopo. Faraone era in Egitto, Mosè al Monte Orebbe e il Signore gli parla. Cosa gli ha detto il Signore tra le altre cose? Allora, io gli indurerò il cuore. Ed egli non lascerà partire il popolo, cosa strana, vero? Apparentemente sembra strano, una follia, ma come? Il Signore chiama un uomo, gli dà quel potere, eh, gli affida le sue parole, da trasmettere a Faraone. Beh, uno sospetta che appena Faraone sentirà quelle parole, subito toccato dal cuore, stoccato dal Signore nel cuore, ecco che Faraone obbedisce e dice andatevene, va bene, obbedisco a Dio. Eh, naturalmente, poi, dopo aver visto segni e prodigi, ma che? Il Signore cosa gli dice a Mosè? io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo quindi vedete fratelli nel Signore non è che eh, Faraone fu indurato eh, eh, diciamo una volta che si ribellò alla voce di Dio no no Faraone Faraone, Dio decretò di indurarlo, di indurarlo innanzitempo innanzitempo secondo il beneplaccio della sua volontà certo poi naturalmente Faraone si ribellò non ubbidia alla voce di Dio che parlava tramite Mosè e Aronne, ma attenzione, fu la conseguenza dell'induramento operato da Dio in Faraone. La ribellione di Faraone fu la conseguenza, il risultato dell'induramento del cuore che Dio gli produsse, non fu non fu diciamo che l'induramento di Faraone fu il risultato praticamente di un suo precedente induramento, no fratelli nel Signore, chi vi dice questo? Chi vi dice questo non conosce le scritture, dunque vedete? il Dio indura chi vuole e l'esempio di Faraone è, è diciamo è eclatante ma perché il Signore indurò il cuore di Faraone? Perché voi sapete che il Dio fa ogni, ha fatto ogni cosa diciamo per uno scopo, anche l'empio per il D della Sventura, dice la Sacra Scrittura perché il Signore aveva deciso di manifestare la sua gloria contro gli egiziani in Egitto, aveva deciso di, farci, di farsi conoscere anche dagli egiziani, e in che maniera? Operando segni, prodigi e opere potenti, e solamente indurando il cuore di Faraone questo sarebbe stato possibile, ecco dunque che Mosè arriva in Egitto, Mosè Arone arriva in Egitto, fanno quei segni e prodigi davanti a Faraone, gli dicono quello che Dio ha comandato, non è che gli dicono quello che Dio gli ha consigliato, eh? quello che Dio comandò, perché Dio dà degli ordini, diede degli ordini a Faraone, Faraone si ribellò, perché? Indurato da Dio, si ribella, e allora Dio scatena veramente la sua ira, la sua potenza sull'Egitto, mandando dieci tremende piaghe, di cui ancora oggi... Ancora oggi si sente parlare di quelle dieci piaghe. O meglio, certo, se ne sente parlare, talvolta se ne sente parlare più tra gli ebrei che tra i credenti. Eh, perché qui si parla di piaghe. Quando si parla di giudizi di Dio, ci sono alcuni credenti che si turano le orecchie. Eppure, eh, allora, ci sono alcuni credenti che si turano la bocca per non parlare di giudizi di Dio. Altri invece, quando sentono parlare di giudizi di Dio, si turano le orecchie. Eh, perché i giudizi di Dio non è una cosa piacevole a sentir parlare. Però il Signore, naturalmente. Perché operò, operò quei segni prodigi e prodigi e opere potenti, quelle tremende piaghe? E beh, poi ce lo, di, lo confermerà anche l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo. Appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Eh sì! Che così almeno oggi tutti possono vedere quanto potente sia il nostro Dio, che cosa Dio è in grado di fare con i potenti della terra. Che non c'è potente della terra che può resistere al suo cospetto, dinanzi alla sua ira, dinanzi alla sua potenza. E affinché il nome del Signore fosse pubblicato per tutta la terra, e difatti ancora oggi si, si veramente si glorifica il Dio nelle nazioni del mondo dove, queste, dove di queste piaghe si parla, si glorifica Dio perché Dio è un grande. È è un grande Dio, è l'iddio che ha mandato le piaghe sull'Egitto, è il Dio che forzò con mano potente il re d'Egitto a cacciare via il popolo di Israele dalla sua nazione, a cacciarlo via. Considerate voi quello che Dio è in grado di fare con un uomo, eh, con un uomo che lui poi ha stabilito eh, a governare una nazione perché non vi è autorità se non da Dio. Ecco dunque perché oggi noi proclamiamo la potenza di Dio. Dio, ecco perché il suo nome viene pubblicato anche tramite la nostra bocca, eh, in virtù di quelle tremende piaghe, di quei tremendi giudizi che Dio fece calare, che Dio mandò sull'Egitto, su Faraone, sugli egiziani, eh sì? E poi che fine ha fatto Faraone? Che fine ha fatto lui con tutti i suoi servitori, dopo che il Signore lo costrinse a uscire? lo costrinse a cacciare via il popolo di Israele, lui si pentì, cambiò idea, cambiò idea e allora che fece? Che fece? Lui si mise a, diciamo, ehm, eh, si mise, diciamo, a rincorrere nel deserto gli israeliti pensando di poterli sterminare, di farli fuori una volta per tutte. E allora naturalmente lui pensava di riuscire in questo malefico disegno, ma naturalmente naturalmente non aveva, ancora, non aveva ancora capito che in cielo c'è un Dio grande e tremendo. E allora sapete che ha fatto il Signore? Il Signore gli ha indurato il cuore, eh? lui ha cambiato idea, naturalmente appunto per questo cambiò idea, perché Dio gli ha indurato di nuovo il cuore. eh? guardate Dio cosa fa, gli ha indurato il cuore, lui si è messo con i suoi cari cavalieri al seguito degli israeliti e naturalmente pensava di sterminarli in mezzo al deserto e invece sapete che cosa è avvenuto? Che Dio ha sterminato lui e tutti i suoi soldati, tutti i suoi servitori, perché ha diviso il mare rosso davanti, eh, davanti a Israele, ha fatto entrare il suo popolo dentro il, il, il mare a piedi asciutti, l'ha fatto arrivare all'altra riva e quando tutti sono arrivati all'altra riva sapete che ha fatto fatto il Signore, il Signore ha fatto ritornare le acque sopra chi? Sopra quelli che inseguivano gli israeliti e chi erano? Erano faraone con tutti i suoi suoi cavalli e cavalieri e li ha sommersi come piombo nell'acqua e naturalmente noi, naturalmente noi oggi a sentire queste cose noi diamo gloria a Dio, come? Tu dirai, dai gloria a Dio? Perché il Signore a Faraone e i suoi servitori? Sì, perché? Che faccio di male? Ma che faccio di male? Non fecero niente di male, Maria la Profetessa? E naturalmente eh, le donne, quando presero in mano il timpano, no? e uscirono le donne dietro a lei con dei timpani e danzando. Eh? E Maria rispondeva ai figli di Israele: Cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato. Ha precipitato in mare, cavallo e cavaliere, non è scampato nemmeno uno, nemmeno uno, Dio ha fatto uno sterminio totale. Avete notato dunque, il Signore si è sommamente esaltato mediante quel prodigio, prima in, in Egitto con quelle dieci piaghe, e poi tramite veramente la sommersione, perché gli ha sommersi lui di Faraone e di tutti i suoi servitori, là nel mare rosso, e dunque, vedete vasi dire preparati per la perdizione, che alla fine poi, il cui destino poi ridonda poi alla fine alla, alla gloria e lode di Dio, vedete, perché poi vedete fratelli nel Signore, Dio ha fatto veramente ogni cosa per uno scopo, vedete poi ha tratto lode per il suo nome, il Signore, dal giudice, da, da quell'induramento che ha prodotto in Faraone e in tutti gli egiziani, perché poi vedete il Signore è stato altamente glorificato e ancora oggi viene glorificato, considerate che gli ebrei ancora oggi esaltano eh, esaltano proprio il Dio, eh? quando, ricordano, quando ricordano quelle, quelle piaghe, quando, ripo, quando ricordano quegli eventi esaltano proprio il Dio, è vero, loro non conoscono il Dio, però lo esaltano quando ricordano quegli eventi eh? e attribuiscono veramente la liberazione a Dio, solo che purtroppo, come abbiamo visto, eh, lo mettono enfasi, enfasi sulla volontà dell'uomo anziché sulla volontà, sulla volontà di Dio. Ecco dunque che uno di quei vasi di ira preparati per la perdizione, farone, non solo naturalmente Faraone, ma anche, anche i suoi servitori, vasi di ira preparati per la perdizione, sopportati naturalmente con molta longanimità, ma sempre di vasi di ira per la perdizione si trattò, e da cui naturalmente il Signore ha tratto ha tratto gloria a quel tempo e da cui naturalmente trae ancora oggi gloria e poi noi naturalmente sappiamo che in quel giorno il Signore trarrà gloria perché poi lì, quando compariranno davanti al trono di Dio saranno giudicati secondo le loro opere e saranno scaramentati nello stagno ardente di fuoco, di fuoco e di zolfo naturalmente senza nessuna, giustificazione, senza, nessun, eh, diciamo, senza nessuna giustificazione, perché naturalmente Dio fa quello che vuole e ha esercitato il suo volere sopra Faraone eh, e, 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 e i suoi servitori, naturalmente operato tutte quelle cose secondo il beneplacito della sua volontà per, eh, per la gloria del suo, del suo nome, quindi vedete, è come se è come se esistono i vasi di preparati per la petizione, che che ne dicano gli ebrei, è come se il Signore indura, indura veramente le persone affinché si ostinino e non accettino la sua parola, E come, che, che ne dicano gli ebrei, questo dice la Sacra Scrittura. Allora, eh, vi ho detto che vi avrei parlato poi anche dell'altro, diciamo, vaso, vaso di preparato per la petizione che ancora deve venire, mi riferisco all'anticristo, l'anticristo deve venire, noi crediamo che l'anticristo deve venire e deve venire prima, eh, prima di Cristo, eh, cioè in altre parole cosa, eh, cosa deve succedere? Che prima deve essere manifestato l'uomo del peccato, il fiol della perdizione, eh, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio, e poi una volta che sarà manifestato poi eh, Cristo ritornerà dal cielo e quindi eh, si compirà eh, la sua seconda venuta e il nostro adunamento con Lui, il nostro adunamento con Lui. Ma vediamo che cosa dice l'Apostolo Paolo. Cosa dice l'Apostolo Paolo a riguardo, a riguardo di questo essere malvagio, estremamente malvagio? Di questo uomo, di questo essere umano: è un essere, sarà un essere umano, sapete, un essere umano fatto di polvere e cenere, pure lui. Eh, però ecco, è, è, un, è un vaso di ira preparato per la perdizione allora, o oh fratelli, capitolo 2 di seconda Tessalonicesi abbiamo preso quindi un, un vaso di ira preparato per la perdizione dall'antico, dall'antico testamento adesso ne prendiamo uno dal nuovo allora, capitolo 2 di seconda Tessalonicesi dal versetto 1 Leggerò qualche, un po' di versetti. Oh fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni sia da discorsi. Sia da qualche pistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si inalza, soprattutto quello che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quel che lo ritiene ondegli sia manifestato a suo tempo poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchio ora lo ritiene, lo riterrà finché sia tolto di mezzo e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta ora fratelli nel Signore Avete notato qua l'anticristo come viene chiamato? L'uomo del peccato, il fiolo della perdizione. Ora, ricordatevi questo, che nella sacra scrittura, quando c'è scritto, eh, per esempio, il figliuolo di qualcosa, ehm, quella persona, diciamo, mh, indica quell'espressione, che quella persona partecipa, partecipa a quella cosa che viene dopo. Per esempio, quando noi diciamo che Gesù è il fiol, fiol dell'uomo, intendiamo dire che Gesù... Diciamo, questa espressione mette in risalto l'umanità, l'umanità, la natura umana di Gesù Cristo, infatti Gesù partecipò alla natura, uma, eh, alla natura umana. Dic- alla natura umana. E, a proposito, piccola parentesi, quando noi diciamo che eh, Gesù partecipò alla natura umana o comunque che assunse la natura umana, Non intendiamo dire eh, che la sua natura umana era identica alla nostra nel senso che fosse carne di peccato. eh? Cioè non intendiamo dire che la sua natura umana era invasa dal peccato, dalle passioni di concupiscenza come lo è la nostra. Eh, Ho confutato recentemente gli zaccardiani eh, che insegnano questa menzogna. Assolutamente, perché la scrittura dice che Dio ha mandato il suo figliolo in carne simile a carne di peccato, il che, il che significa che la carne di Gesù non era uguale alla nostra nel senso contaminata dal peccato, era carne pura, certo, carne umana, eh? ma pura perché... Perché la natura umana di Gesù era perfetta, senza macchia alcuna, senza nessuna propensione al male, senza nessuna inclinazione al male? Perché Lui fu generato dallo Spirito Santo. Ecco perché bisogna rigettare con forza questa eresia zaccardiana, non è sostenuta, badate bene, solo dagli zaccardiani, eh? questa eresia che sostiene appunto che la la, la carne di Gesù fosse fosse carne di peccato carne simile a carne di peccato. Fratelli del Signore, affermare che la carne di Gesù è uguale alla nostra, contaminata dal peccato, significa offendere il nostro Signore Gesù Cristo. Lungi da noi, lungi da noi il dire una simile cosa, di colui che era il santo, sin dal suo concepimento, di colui che visse una vita santa, tentato sì in ogni cosa come noi, però senza peccare, ma non tentato dalla propria concupiscenza, perché Gesù non aveva peccato nella sua carne, la sua carne era pura, pura da ogni colpa, pura dal peccato, chiusa parentesi. Ora, qui si dice appunto, che Gesù, eh, che, si dice che il, l'uomo del peccato eh, è, appunto, è chiamato il fiore della perdizione. Perché? Perché lui è destinato a partecipare alla, alla perdizione, quindi è destinato alla perdizione. Preparato! Usiamo quest'altro termine, preparato per la petizione. Qualcuno dirà, ma come? Allora il destino di questo essere umano è già segnato? Sì, è già segnato. Infatti, voi vedete che c'è scritto che quando sarà manifestato, poi dice la scrittura, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca? E annienterà con l'apparizione della sua venuta appunto il figlio della perdizione. Queste parole, fratelli del Signore, sono parole di Dio che si devono adempiere. Dio vigila sulla Sua parola, deve mandare ad effetto. Quindi non potrà avvenire che questa cosa non avvenga. Avverrà, di certo avverrà, per certo succederà. E perché? Perché Dio così ha stabilito, questo deve andare in perdizione ha capito? Allora, non è che si può dire che Dio, eh, Dio ama pure costui, ma come Dio ama pure costui? No, non si può dire, eh, semmai bisogna dire che Dio odia questo, 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 questo essere umano che deve, che deve venire, e eh, di fatti vedete la fine che gli farà fare, il Signore Gesù quando tornerà dal cielo lo distruggerà all'empio, al figliolo della perdizione, e allora come la mettiamo eh, con coloro appunto che dicono, ma Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, sì, ma se, que, se, se diciamo così, eh, diciamo una cosa giusta, ma se interpretiamo questa parola nel senso che il Dio ama tutti e vuole salvare tutti, cioè che il suo decreto è di salvare tutti, sbagliamo grandemente, fratelli nel Signore, perché basta prendere l'esempio, eh, l'esempio dell'anticristo, del fiore della predizione, appunto per rendersi conto che alla fine Dio non vuole salvare non vuole salvare tutti perché? perché questo è stato destinato alla perdizione. E badate bene che assieme a lui ci sarà pure il falso profeta. Non ve lo dimenticate, il falso profeta. Eh? Un altro vaso di ira preparato per la perdizione perché poi sarà preso vivo assieme all'Anticristo, e quando Gesù ritornerà dal cielo sarà gettato uno stagno ardente di fuoco e zolfo vivi eh vivi questo dice la sacra scrittura la bestia e il falso profeta saranno saranno proprio gettati vivi là nello stagno ardente di fuoco e zolfo al ritorno di Gesù Cristo quindi vedete fratelli del Signore ci sono i vasi di ravevati a perdizione e naturalmente queste sono persone sono persone indurante. Sono creature creature di Dio, il cui cuore viene indurato da Dio, come naturalmente fu indurato il cuore di Faraone e dei suoi servitori, e tutto questo naturalmente in vista della gloria di Dio. Certo, fratelli nel Signore, perché poi Dio opera tutte le cose in vista della sua gloria, per la sua gloria, e infatti poi alla fine dei tempi poi Dio Sarà sommamente, sommamente esaltato, sarà sommamente glorificato, eh sì, sarà sommamente glorificato eh, il Signore, perché poi naturalmente farà, farà giustizia, poi il Signore naturalmente si vendicherà, si vendicherà del sangue dei Suoi servitori, certo, perché voi dovete sapere che il figliol della perdizione, cioè l'anticristo, spargerà tanto sangue innocente farà, diciamo, scorrere tanto sangue innocente sulla faccia della terra, ci saranno molti martiri durante il regno dell'Anticristo sulla faccia della terra e, naturalmente, quei martiri sono membri della Chiesa, quindi, vedete, la Chiesa passerà la grande tribolazione, però poi, alla fine, naturalmente, dopo questa dura persecuzione da parte dell'Anticristo, ci sarà la manifestazione della gloria di Dio, della sua giustizia, della sua bontà, perché poi, alla fine, il Signore, vedete... Eh, non, terrà il per, non terrà il malvagio per innocente e farà vedere ancora di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio tra colui che serve Dio e colui che non lo serve e quindi tutto, tutto ridonderà alla gloria di Dio anche l'induramento, l'induramento che Dio eserciterà sul, sull'anticristo, sul falso profeta e naturalmente su tutti coloro che li seguiranno perché naturalmente tutti coloro che li seguiranno, anche loro, sono dei vasi di ira preparati per la perdizione e sono chiamati quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. Ma com'è possibile? Qualcuno dirà. Ma com'è possibile, fratello Giacinto? ma cosa stai dicendo? Ma veramente mi stai parlando di persone i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo e eh sì, te ne sto parlando perché sta, sta scritto così se non stava scritto così non te ne parlavo ecco dunque perché te ne parlo allora cosa è scritto al capitolo 13 versetto 8 dell'apocalisse dice tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato la l'adoreranno cioè adoreranno la bestia che sale dal mare Avete notato dunque? E naturalmente c'è anche un altro, un altro, un altro passaggio che mostra che eh, diciamo, esistono persone, sono tanti, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fino alla fondazione del mondo. È il capitolo 17, sempre dell'Apocalisse qui si parla della bestia e così via, a un certo punto dice versetto 8, quelli che abitano sulla terra e cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è, e verrà di nuovo. Ora, dunque è evidente, è evidente da, da quello che ho eh, diciamo detto alla luce delle sacre scritture che ehm, il Dio, cioè dipende dal Signore la salvezza, Dio sceglie. Dio sceglie taluni, li sceglie naturalmente, li ha scelti prima della fondazione del mondo, sono quelli cui nomi sono stati scritti da lui, dal Signore stesso nel Libro della Vita, fin dalla fondazione del mondo. E costoro sono coloro che il Signore, come dice un altro basso, ha ordinato a vita eterna. Che cosa, che cosa naturalmente avviene a costoro? avviene che quando arriva il tempo prestabilito da Dio e Dio dà loro il ravvedimento alla fede perché sono tutte e due cose che vengono da Dio affinché costoro eh, si ravvedano e credano nel Signore Gesù Cristo e ottengano così la remissione dei loro peccati e la vita eterna questi dunque sono i vasi di misericordia preparati per la gloria il Dio eh, esercita su costoro, a loro insaputa naturalmente, la sua volontà con potenza, con sapienza e plasma la loro volontà, sempre loro insaputa, affinché essi si volgano al Signore, perché da loro stessi non si potrebbero mai volgere al Signore, allora il Signore che fa? Plasma la loro volontà, gli fa forza, gli fa forza e li vince, li persuade, e loro si lasciano persuadere, e naturalmente vanno a Cristo, perché proprio Dio li attira li attira a Cristo, e una volta che giungono a Cristo, che fa il Signore Gesù Cristo? Li salva, tutto ciò che, da, che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me, non lo caccerò fuori, disse Gesù, vedete che fa il Signore, eh? Dio attira le anime a Cristo, e poi Cristo che fa? Le salva, tutto quello che il Padre gli dà, eh? Gesù lo salva, tranquilli fratelli nel Signore, e noi per la grazia di Dio siamo tra coloro che il Signore aveva eletto, che ha letto in Cristo prima della fondazione del mondo, in cui i cui nomi erano scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, e poi al suo tempo, vedete il Signore, nella sua grande bontà. Che ha fatto? Ci ha fatti ravvedere. Ci ha dato di credere, ci ha dato la grazia di credere. E il Signore quindi ci ha salvati. Il Signore ci ha salvati, fratelli, ci ha salvati per la Sua grazia. Dunque, vedete, ha esercitato. Ha esercitato veramente potenza il Signore su di noi? Eh? E come? È dipeso dalla Sua volontà, fratelli del Signore, non dalla nostra. No, non è, l'abbiamo letto, l'ho letto già all'inizio: né da volontà di carne sono nati, né da volontà d'uomo, sono nati da Dio, quindi per volontà di Dio. Qualcuno dirà, Ma io ho voluto credere. Allora, il discorso è questo, tu hai voluto credere, fratello, perché Dio ha voluto che tu volessi credere, sono stato chiaro? Cosa significa questo? Che Dio ha operato in te il volere e l'operare, secondo la sua benevolenza, e tu quindi un giorno hai detto, credo, ma non sapevi che era il Signore che operava in te, quel voler credere, hai capito? Spero di essere stato chiaro, quindi la prossima volta che dici ho voluto credere, prima di dirlo, a meno, cioè non la prossima volta che lo dici, la prossima volta che hai intenzione di dirlo, pensaci bene prima, eh. pensaci molto bene fratello nel Signore, invece di Dio ho voluto credere, dico di così, il Signore ha voluto che io volessi credere, allora vedrai naturalmente che alcuni che sono attorno a te vedrai subito un cambiamento una metamorfosi una trasfigurazione in negativo nella loro faccia perché questo è un linguaggio questo è un linguaggio sconosciuto questo è un linguaggio straniero in mezzo alle chiese pentecostali ma che vuoi dire fratello? Dio ha voluto che io volessi credere eh che, vo- che voglio dire? voglio dire questo che non è di peso non è di peso il mio credere in il Signore non è di peso dalla mia volontà ma dalla volontà di Dio ha operato in me il volere, sì. Il Dio nella sua grande benignità, così rispondi Dio ha operato in me è il suo il volere, quindi io ho voluto sì, perché Dio ha operato in me, quindi chi la prende l'iniziativa, chi l'ha presa l'iniziativa è il Signore non è come dicono gli ebrei, che l'iniziativa la prende l'uomo, deve prendere l'uomo no, no, l'iniziativa l'ha presa il Signore è come se l'ha presa il Signore l'iniziativa nei nostri confronti, quanto è grande il Signore, allora perché Gesù ha detto ai suoi, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e perché gli ha detto, perché era dipeso da loro eh? siamo noi signore che abbiamo voluto sceglierti siamo noi che abbiamo voluto seguirti ma dove, ma dove Gesù gli ha detto non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e questo naturalmente fratelli, queste parole di Gesù dovrebbero fare riflettere, a me mi fanno riflettere, mi fanno riflettere molto queste parole, ad alcuni no ad alcuni no perché non sono abituati a riflettere ci sono anche quelli che non sono abituati a riflettere sapete, ci sono quelli che dicono amen a tutto non riflettono prima di dire amen per loro va bene tutto va bene tutto, quante volte me l'avete, me l'avete sentito dire, possono dire i pastori ormai tutto quello che vogliono dal pulpito, tutto, tutto, avete visto avete visto là il pastore di Gallico, avete visto i video, unge la bara, amen, dice che chi si ammazza va in cielo lo stesso, amen, e che volete? Che volete? Nega la Trinità! Amen! Poi che altro? Che altro ha detto? Sono così tante le cose che faccio fatica da volta veramente pure a ricordarmele, perché è tutta una, una, una lista veramente enorme enorme! Ah, rimette pure i peccati adesso a tutti, a tutti gli uomini! Amen! Si alza lui, rimette tutti i peccati ma manco il Papa fa così! Eh, evidentemente lui ha un potere, un potere tutto particolare sì, 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 c'è il potere veramente che gli ha dato il nemico per ingannare, per ingannare le persone eh, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, attenzione a quando, a quando si dice Amen, prima di dire Amen, perché qui a furia di dire Amen alcuni non capiscono più niente, non capiscono più niente. C'hanno, quando sentono qualcuno, ho notato che molti credenti, quando vanno a sentire qualcuno, eh, non aspettano l'ora di dire Amen, nel senso che eh, non è che loro stanno lì, riflettono, esaminano quello che, eh, 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 stanno attenti a quello che dice il pastore, sfogliano le saghe scritture, vanno a cercare, vedere, conferma, magari lì in seduta sta... No! Oh, non aspettano altro di aggregarsi la folla e dire Amen, 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 e il pastore è tutto contento, e il pastore è tutto contento perché, ma io dico, piacesse al Signore che ci fossero veramente pastori che dicono sempre cose vere, ma il problema infatti è, è questo, che i pastori, eh, purtroppo almeno quelli che, di cui sono a conoscenza io, non dicono sempre cose vere, dicono pure delle cose false, e allora ecco perché vi dico sempre, esaminate quello che dicono, se dicono una cosa giusta dico, eh, dite Amen, eh? e ditelo di vostra spontanea volontà, amen. non ogni volta che questi ve lo devono tirare fuori dalla bocca. Ah, che tristezza! Quindi, vedete, fratelli nel Signore, vi stavo dicendo, appunto, vi stavo dicendo che questo è un linguaggio, un linguaggio strano per alcuni non sono abituati, non sono abituati. Allora, eh, noi naturalmente stiamo cercando di farli abituare, i fratelli, eh. stiamo cercando di farli abituare sempre di più, sempre di più, voglio dire, a questo linguaggio che è il linguaggio biblico quindi alla fine vi stavo dicendo che il Signore ha operato opera di noi, è stato Lui a prendere l'iniziativa quindi noi, noi gli siamo grati, profondamente grati, fratelli perché veramente riconosciamo che è Lui che ci è venuto a cercare è Lui che ci ha trovati è Lui che ci ha tirati fuori dalla fossa di perdizione ma noi che abbiamo fatto? Ah, qualcuno dirà abbiamo gridato al Signore, sì, e chi ti ha fatto gridare al Signore? Sempre il Signore perché da Lui sono tutte le cose che hai tu che non l'hai ricevuto? che hai tu che non l'hai ricevuto? tu considera, ci sono tanti che non hanno potuto gridare al Signore invece sì, ti sei mai domandato perché? Perché a Dio è piaciuto così, io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli mi ha risposto perché ho gridato al Signore perché al Signore è piaciuto farmi gridare a Lui e io lo ringrazierò, sapete io stavo per morire prima di convertirmi al Signore, non lo dimenticherò mai e voglio dire una cosa, che mentre stavo morendo non ebbe nemmeno il tempo di gridare a Gesù, considerate e che me le sono dimenticate queste cose e mica me le dimentico io perché alcuni dicono alcuni dicono no che dia alla fine dell'opportunità a tutti eh, io in quel momento lì mica avevo l'opportunità sapete eh, io stavo morendo annegato, ero sotto l'acqua stavo portando, stavo portando con me pure quello che cercava di salvarmi in quel momento eh, l'acqua era dentro di me non potevo più parlare che facevo? non potevo mica gridare a signora affinché mi salvasse io sapevo che ero perduto, sapevo che stavo andando all'inferno, eppure, 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 eppure non potevo gridare in quel momento al Signore finché mi salvasse, e il Signore però nella Sua grande benignità, nella Sua grande benignità mi ha tirato fuori prima da quelle acque di quel fiume gelato, e poi mi ha tirato fuori dalla fossa di perdizione qualche settimana dopo, e lo ringrazierò per tutta la mia vita. lo ringrazierò sempre perché non meritavo non meritavo nulla eh, quando sento dire che è dipeso, è dipeso dalla volontà dell'uomo dipeso da noi mi si spezza il cuore perché fosse dipeso da me sarebbe già all'inferno. E per quello che quando ho scoperto nella Bibbia che non è di peso da me, ma è di peso dal Signore, eh, mi sono grandemente consolato, mi sono grandemente rallegrato e naturalmente mi studierò con l'aiuto di Dio fino alla fine dei miei giorni di gridarlo dai tetti affinché veramente la gloria vada tutta esclusivamente al Signore. Quindi, Qualche settimana dopo, sotto una tenda di evangelizzazione, gridai al Signore. Ero sempre ridotto male perché ero in una fossa di perdizione, però il Signore mi dette la grazia di gridare a Lui e il Signore mi salvò. E tutto questo perché è dipeso dal suo bene, dal beneplacito, dalla sua volontà. E E come ho detto prima, ci sono anche i vasi d'ira preparati per la perdizione. A noi ci dispiace molto, naturalmente, sapere che esistono. Io non prendo piacere, non prendo piacere nella morte di nessuno di questi vasi d'ira preparati per la perdizione. Dipendesse da me li salverei tutti. Ma la salvezza non dipende da me, dipende dal Signore e dunque prendiamo atto che esistono, noi naturalmente siamo circondati da vasi di preparati per la perdizione parliamo comunque del Signore annunciamo l'Evangelo, preghiamo per i peccatori certamente molti di quelli a cui parliamo del Signore non li vedremo in cielo perché andranno all'inferno ma naturalmente così Dio ha stabilito e noi non siamo chiamati a mettere in discussione i Suoi decreti, siamo, siamo chiamati a Prendere atto dei suoi decreti e dunque chiaramente Dio indura il cuore di costoro. Quindi, non meravigliatevi della grande ribellione che c'è verso il Vangelo, grande disprezzo che c'è verso l'Evangelo anche in questa nazione, che, che, che ne dicono molti che dicono che questa è una nazione cristiana. Questa è una nazione pagana, non cristiana. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, questi vasi d'ira, è chiaro, sono destinati alla perdizione, sia giudei che gentili, e Dio indura il cuore loro, rende ostinato il loro spirito, affinché, affinché rifiutino di credere nell'Evangelo. E a taluni il Signore non gli dà nemmeno la possibilità di ascoltarlo all'Evangelo, ad altri gli dà la possibilità, però comunque si gli indura sempre il cuore affinché non credano non siano salvati questi sono colori i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo quindi ancora in questo caso vediamo che dipende dalla volontà di Dio perché non vogliono credere perché perché, perché Dio fa sì che essi non credano perché Dio non vuole che essi credano perché appunto li ha preparati per la perdizione, diciamo che questo Diciamo che questo è l'aspetto della dottrina, della predestinazione più duro da accettare, perché naturalmente, per svariate ragioni, però sapete, fratelli nel Signore, ci sono anche queste parti nella Bibbia, ci sono parti dure da accettare. Che dire? Non vogliamo essere di quelli che scartano quello che non gli piace e quello che umanamente non fa piacere, vogliamo essere di quelli che accettano tutto quello che è il consiglio di Dio. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura gli ebrei erano grandemente. Vedete come ancora una volta il Signore riesce a tenere rinchiusi nella disobbedienza la maggior parte degli ebrei. In questo caso, vedete anche in questo caso Dio ha stabilito così che dire, io vi parlo naturalmente del modo d'agire di Dio, lo ripeterò fino alla fine affinché possiate. Eh, possiate considerare le sue vie apprezzare le sue vie esaltare la sua potenza la sua sapienza e, mh, la, sua, la sua giustizia perché poi Dio alla fine rimane giusto sapete, non è che c'è ingiustizia in Dio come diceva Paolo per forse ingiustizia in Dio no? prevenendo qualche obiezione o qualche obiettore per forse ingiustizia in Dio così non sia perché? perché il Signore ha detto io farò misericordia, io avrò mercedi che vorrò aver mercedi e' proprio così, sapete, io farò grazie a chi vorrò far grazia, l'ha detto il Signore, ci dobbiamo credere, e poi gli ebrei ci vengono a dire che dipende dall'uomo, ma come si fa dinanzi a queste parole che Dio ha dette a Mosè a dire quelle cose, è proprio vero proprio che Dio ha indurato il loro cuore, è proprio vero che Dio ha ciecato gli occhi loro era proprio così, è proprio così, non c'è altra ragione che io farò grazie a chi vorrà fare grazie, è così chiaro, non è che il Signore ha detto a Mosè, io farò grazie a chi vuole essere graziato, no, io farò grazie a chi vorrà fare grazie, e dunque, fratellini del Signore, concludo esortandovi a glorificare il Signore, esaltarlo, benedirlo per la sua grande, per la sua grande misericordia nei nostri confronti, perché a Lui è piaciuto... Eh, è piaciuto farci grazia in Cristo Gesù. Pensate, avanti i secoli, questo dice Paolo a Timoteo, a Lui questo è piaciuto e naturalmente noi siamo proprio in obbligo, fratelli, siamo in obbligo di benedirlo, esaltarlo, celebrarlo e naturalmente, e naturalmente siamo in obbligo pure di fare conoscere, di fare conoscere sempre più, sa, sempre più fratelli questa parte del Consiglio di Dio che si chiama il proponimento dell'elezione di Dio. Fatelo senza paura, fatelo con coraggio, fatelo con la sapienza che Dio vi darà, fatelo affinché come eh, questa parte del Consiglio di Dio vi ha fortificato a voi, fortifichi anche altri affinché come, come essa vi ha fatto rallegrare, così faccia rallegrare tanti altri.